0: 哈喽，各位听众朋友，大家好，我是 J C， 又到了一周一次 ，J C 大叔的运动营养以及生活的时间，我们又在空中相见啦。那这一个星期呢，哈 ，J C 正在准备这个，啊、呃，我之前有提过，我这在准备的运动指导员的一些相关的一些认证，啊、呃，在下个星期四要总验收了哈。呃那这验收通过之后呢，呃，我也可以取得台湾健体学会的这个认证资格教练的一个一个执照。好，那呃，也许呢，哈，在明年呢，哈，就会有一些这个实体的一些课程呢，呃，算是有点自由教练的概念的哈。这些实体的一些课程，在这个中部地区呢，哈，开始去做一些呃教学。OK， 那么当然呢，哈，这些运动的知识呢，真真的是非常非常的一个重要哈。以前呢，哈，我们到这个台北医学大学去进修的时候呢，呃，台上的教授他讲了健康的四个要素，一个是呃适当的运动，愉快的心情，呃健康的饮食跟充足的睡眠，好，而且四个要素缺一不可，意思就是说。意思就是说，人呢，哈，呃，正常人呢，我们没有办法单靠饮食，或是也没有办法单靠睡眠，就是我睡得很好，但是我吃的很差，好，或者是我的心情很差，然后就会恢复到一个正常跟健康的状态，好、哦，那是不可能的，所以四个要素缺一不可。那当时候呢，哈。因为我们上的是营养学的一个课程，好，营养学分班，营养学的一个课程，所以呢，我们花了很多的时间去针对这个营养学的一个各项营养素，以及各项的营养素的原理，跟它的基准，跟它的一些背后的一些呃影响，甚至食物吃下去，好、哦，它会在身体里面怎么样被转换，那怎么样被利用呢？好，这都是一些呃，在当台北医学大学学生的时候呢，哈、哦，能够学习到的一些相关的知识。那嗯，各位你知道的哈，这个知识就是这样嘛，知难行易。呃，当然那是一段非常枯燥而且无趣的一个过程。坦白说，好、哦，教授听到不要揍我。但是实际呢，在应用在呃实。呃，辅导个案的时候呢，然、哦、后实际应用在社区里面做教学的时候呢，其实那个也是一个非常有挑战的一段过程，包括呃，怎么样你你形容的、你表达的、你表述的，怎么样让人家听得懂？哦，那个是营养学里面没有教的，那个反而是比较偏这个行销、器官，呃包装、啊礼仪啊之类的一些课程才会有。谈论到这个谈吐啊、哦、表达方面的一些知识。OK， 那么今天呢，哈、哦、，J.C. -E、到这个运动房这个呃训练的时候呢，哈、哦呃，我的腿推的这个动作呢，哈、哦，正式达到一百二十公斤。好，我们直到今年呢，才有一些概念，好、哦，才有一些知识。针对这个健康四要素的运动这个知识、哦，去做深入展开的研究与探讨。那结合呢，我本身的呃营养学的一些基础，那、啊、能够未来呢才能够更有效的运用在我们的生活、我们的周遭、我们的学员，甚至我们的朋友、家人身上、哦。那才是一个正确的一个概念跟正确的一个知识、哦而不是呢，而不是呢，到处听说哦，到处看广告哦，听人家说，听人家说，不是的，那个片段的知识跟片段的资讯，有的时候呢，反而奉为圭臬的时候，反而会误了自己一生哦，或是误了别人的一生，那会造成一个得不偿失，甚至身体一个不可逆的一个后果，所以是非常非常。呃，危险的，而且不得不谨慎。那有鉴于呢，哈，这个 J.C. 的身边朋友呢，过敏的人数呢，还是蛮多的哈。嗯，像我今天呢，我跟一位朋友对话呢，他说，他说他的过敏呢，哈，已经严重到医师告诉他说，呃，对灰尘过敏。我看到这句话的时候，其实当然不是质疑医师的一个诊断哈，当然是说，说我只回答他一句话，说人生何处不灰尘，意思就是说灰尘呢哈，这个空气弥漫到处都有，随随便便把一件衣服、一个毛巾拿起来一拍，那也到处都是灰尘，不是吗？嗯。所以这个这个这个诊断的结果跟这个他所接收到的资讯呢，其实是一个蛮特别的一个一一一个一个一,个一个诊断结果，然后呃，好像间接就宣判了死刑的感觉是一样的所以我这个朋友跟我说他放弃治疗，我说那你怎么样放弃治疗？因为他说就听他这样子讲，那感觉呢，呃。就只能靠吃药，而且不会完全好哈。嗯，有鉴于这个过敏哈，这个台湾过敏的人口呢，好像这比例真的是蛮高的哈，十个大概有就有七八个会过敏。那么我们今天就来针对这个过敏呢哈，我们的《营养与生活》的节目，我们就来针对这个过敏的状态，过敏的。成因跟一些症状呢，我们来做一个一级的探讨，你说,说好吗？我的朋友会不会听到？但是也许会 OK， whatever， 反正呢，哈，这个开设这个频道的节目就是、呃，我们会有系统跟有概念的去谈论，呃、基础营养也好，疾病营养也好。那运动营养也好，其实任何的生活上面，营养是你不可或缺的一个要素。首先呢，我们来探讨什么叫做过敏哈？那什么叫做过敏？呃，各位听众朋友，我相信我们都有这个被蚊子叮过的一个经验，对不对？当蚊子叮过的区域呢，我们的皮肤呢产生红肿发痒的时候。那个东西呢，哈，其实它就是一种发炎反应，好，它会造成你的不舒服，哈，红肿发痒，然后甚至抓破皮的时候还会留组织液出来，好，那过敏的人呢，哈，他其实看他发作的部位是在什么地方，他如果全身上下是皮肤在发作的话，他就好像全身上下被很多的蚊子叮到一样，啊，红肿发痒，全身痒到一个不行。那么我们也有朋友的症状呢，哈，我们也有这个学员的症状呢，其实是发生在他的五官，好，发生在他的五官，比如说眼睛，啊，过敏的时候就不断的流眼泪，啊，流鼻水，甚至不停的打喷嚏，啊，等等的，哦，它都是一个非常非常难过的一个状况。问题就问题在，嗯，好像我收到的一些回馈，哦。就是呃，吃药只能够控制，但是不能够完全的根治。啊、呃，根据统计呢，哈、哦，呃，其实有百分之二十的小孩呢，哈、哦，曾经患过这个过敏的一个症状。那大部分的原因呢，大部分的原因都是外界的物质去引起的，而这个外界的物质呢，可能是譬如说药物注射。或者是这个化妆品，好，或者是杰西刚刚提到的蚊虫类的东西，好，那或者是植物类的东西，或者是海鲜，好，外来类的东西，细菌、霉菌啊，好，等等的，好，呃，百分是外来物所引起的过敏。那正常的身体健康的人呢，接触到过敏物质的时候，其实并不会引起呢这个过敏反应。好，并不会引起过敏反应，就像绝技一样。我从小到大都不知道什么叫做过敏，我也不知道过敏会皮肤干痒，哦，这个红肿啊，流眼泪、流鼻涕、打喷嚏等等的，我我不知道，我我没有这种感觉哈、哦。另外 80% 的过敏是怎么来的？其实另外 80% 的过敏呢，哈、哦，我必须很慎重的告诉各位听众。哦，另外本身百分之八十的过敏呢，是从体内而引起的哈，从体内而引起的，并非是外来物质引起你的过敏的状况。嗯，是这样子的哈，我认为呢，所有的过敏的来源呢，哈，从体内引起的原因，所有过敏的原因，就是来自压力。好，原因是这样子哦，当压力，不管这个压力是环境的压力。还是这个自我情绪啊引起的压力哈、哦，当我们的身体感受到压力的时候，其实呢，你的身体的某一些机制会开始启动，例如说你的肾上腺就会开始启动，啊，开始启动做什么事情？开始呢，哈，把呃这个主导哦命令身体里面的功能，把它储存在身体器官里面的各种营养素赶快搬出来，加速运行，让你的。这个感觉啊，能力、体力、活动力，赶快再往上提升。我们去想想看，如果说呃，假设一个情境，我们是呃刚好在火场之中，而那个感觉是什么？那个感觉就是逃生，我很慌张，哇，起大火了，很慌张，准备要逃生。我的身体感受到压力的时候，原则上正常的身体，呃，肾上腺素。甲状腺素，它会开始启动，加速去代谢掉储藏在身体里面的所有营养素。启动所有的营养素要做什么呢？哈、哦，增加你身体的，譬如说增加你的肌肉的活动量、关节的活动度，增加你的脑袋的判断的能力，好、哦，以能够帮助你，好、哦、快速的去呃做逃离火场的一个动作。好、哦，我只是举例。那么，换句话说，当我的身体里面的荷尔蒙激素不足的时候，尤其是肾上腺素不足够的时候呢，也就是说，压力来的时候，我没有办法，呃，加速新陈代谢，然后身体里面的呃各个器官能够去应付这个压力的环境。当没有办法的时候。这些压力，不管是外在压力，不管是这些细菌、灰尘等等的，它就会入侵到我们的身体里面，进而好、哦、产生过敏的一个现象。所以哈，呃，在早期呢，哈、哦，对于这个过敏症状的一个治疗，不管是擦的药膏也好，或者是注射，或者是药物也好，其实呢，它都是一个呃，类似哈，肾、哦、上腺素。跟荷尔蒙的一个类似的一个药物，好、哦、下去帮助你缓解这个过敏的一个状况，好、哦，可以它可以达到一个减缓的一个作用。当然，刚刚提到的压力增加呢，哦，有很多种状况，例如说营养不良，好、哦，它也是一种压力；，例如说情绪问题，哦，也是一种压力；，睡眠不足。也是一种压力，感染疾病或者对药物呢，哈，没有办法有效的一个代谢，它对身体呢其实也是一种压力。那么换句话说，也就是说，现阶段此时此刻有过敏症状的朋友们啊，除了呃，我们前面提到的巨量营养素缺乏之外，哈，糖类、脂质、蛋白质通通缺乏之外，还有所有的营养素，基本上你都是非常非常缺乏的。也就是说，在一个人体里面啊，正常的人体里面，原则上它是有仓库的。好，我的维生素 A 会放在一个仓库里面，我的维生素 B 会放在一个仓库里面，哈，哦，我的维生素 C。哦，会暂时哈，水溶性维生素 B 跟 C 会暂时的放在一个仓库里面，好，等等的，我们的身体里面就好像材料库一样，它好像分解工厂一样，分解的食物，分解的食物呢，它会呃这些基础的这个元素呢哈，它会有有一些是会储存起来的，有一些会即刻的去参与身体里面各种的化学反应的，好，那换句话说，有过敏症状的人呢？它其实是一种身体慢性发炎的一个状况，也就是说，其实有过敏症状的朋友呢，他是缺乏各种营养素都非常非常的缺乏。那么至于缺乏什么营养素呢？哈，容我稍后再谈。那我们还有一些朋友呢，他的过敏症状的引起呢，哈，是因为呃先天的体质不良。我发现有很多的厂商哈，呃，这个尤其是保健食品的厂商呢，他非常非常喜欢谈体质，但实际上呢，你问他什么是体质，体质他又谈不出一个所以然。哦，就是你出生下来的状态啊，等等的，他也谈不出一个所以然。其实呢，体质呢，哈、哦，就是你的肠道的环境，好、哦，就是你的肠道的环境。换句话说，我的消化系统呃功能比较弱的朋友呢。好，其实，呃，他对食物的过敏呢，哈，是非常非常容易产生的。吃进去的食物啊，哈，糖类啊、氨基酸、脂肪酸，经过正常消化，它是绝对不会产生毒性的。然而，消化不良的时候呢，哈，没有消化的部分呢，哈，或是消部分消化的食物呢，当当它积。进入到血液里面的时候，它会变成一个身体会把它视为是一个呃外来物，奇怪，怎么有个怪怪的东西进来？好，那进而呢，哦，产生刺激，进而呢，哈、哦，身体就会调动一些，比如说白血球也好啊，哦，这个去想办法去包覆它，好、哦，那就会产生一些过敏的状况，那间接呢，哈、哦，呃，就会影响到情绪。好，就会影响到这个其他的状况。我们的蛋白质呢，如果没有完全被消化的时候呢，哈，组织氨基酸呢会被肠内的腐败致腐细菌呢，哈，转为有毒的一个物质，哈，这就是一开始前面提到的，啊，蛋白质没有消化完全，或者是蛋白质，呃，在消化的过程中，它需要很多的维生素一同参与去做消化的动作。那在许多呢有过敏症状的患者的血液当中呢，哈，都会发现这种，这种有毒的物质，哈。之后，如果维生素 B 啊、维生素 C 等抗组织胺的一个营养素呢，如果它补太足够的时候，其实呢，它会引起血液中的这个嗜一红血球异常的增加，而进而引发过敏。这个就是食物过敏的一个。呃，基本的机转跟基本的一个机制。换句话说，要预防食物过敏，其实呢，嗯、真的要去检视日常生活的饮食是不是均衡，那是不是有正确的去摄取到这些维生素，那增加消化的能力，它其实过敏的症状就会减轻。那有很多的保健食品的厂商呢，哈。他只强调肠内好菌，各位你知道吗？肠内好菌哈，呃，肠内的环境就是体质，没有错。肠内的环境，肠内的好菌要多，这是没有错的。但问题是，有很多的产品呢，我们在北医上课的时候，有很多的产品也被排列出来，然后拿来做比较。有很多的产品的益生菌呢，它在胃酸胆汁的时候，它其实就被胃酸胆汁消灭了，它根本没有办法有效的到达小肠。就算有效的到达小肠，它也没有办法呃粘着吸附在这个肠壁上，以以形成这个乳酸哈、哦。那这个造成呢哈、哦、这个肠内的环境把它改善。所以有一些这个不孝的业者呢，吼、哦，他利用这是这个知识呢，似是而非的知识呢，吼、哦，呃，去误导社会大众。那甚至有很多这个呃益生菌的产品呢，它的细菌呢是在粪便里面，哦，粪便里面被培养出来的。那么粪便里面被培养出来的，还告诉你一包里面有我有我有几支细菌。好，我有几十亿只细菌，好，我有多少的含量？那么其实那个作用是不太大的，哈，那个作用是不太大的，好，这个之后再谈。那过敏的另外一个原因呢，哈，就是我们的肝脏损伤也有可能造成过敏。肝脏呢，它是分配营养的器官，它是过滤血液的器官，它是解毒的一个器官，哈，肝脏损伤呢，当然会造成过敏的状况，是因为我们的肝脏呢，它没有办法呢，它没有办法，呃，它没有办法分泌出酵素，然后把身体因为压力产生的组织胺给分解，所以肝脏损伤的朋友们，或是先天性有一些肝炎。的朋友们呢，天生肝脏比较功能比较弱的朋友们呢，它产生过敏的现象呢，是会比一般正常人还要来的高的。而如果是肝脏原因造成的过敏现象，呃、明白的告诉各位听众，哈，其实不管是天气热，或是天气冷，或者是潮湿，或者是干燥。如果你的过敏的原因呢，哈，是因为肝脏损伤而引起的，那么不好意思，无论天气的气候状态是怎么样，过敏的症状就会一直跟着你，而且它不会挑外在的环境因素而发作，就是无论它怎么样，它都会发作的意思。好，各位你听懂吗？那么另外还有一个过敏可能引起的一个因素呢，就是情绪问题。好，情绪问题。那有一些食物，有一些人是不吃的哈、哦。那可能是因为他们小时候在吃这些食物有一些不愉快的经验，例如说，呃，妈妈哦，爸爸希望小朋友能够长得高一点，长得长得壮一点哈、哦，呃，逼迫他喝牛奶，好、哦，逼迫他吃一些奶制类的食品。那么，呃，这就有可能童年的记忆哈，对，对这个，比如说对牛奶这个阶阶段不好的经历呢，它就有可能会造成它呃，在长大一点的时候对牛奶过敏，或者是对奶粉过敏等等的状况，那另外一种先天的遗传的状态就是，呃，我们在怀孕期间。的这个营养的补充哈，如果没有补充到这个益生菌，在这个产道里面呢哈，没有足够的益生菌，好，这个小朋友呢哈，也蛮容易产生先天性过敏的一个状态，啊，先天性过敏的状态，那么。呃，杰西辅导过的这个孕妇的个案里面呢，哈，辅导过的这个孕期营养孕妇的个案里面呢，哈，呃，比较容易产生先天性过敏的新生儿呢，嗯，比较多数都是剖腹产，好，剖腹产产生的，哈，相对次数，呃，这个过敏产生。几率是比较高的哈，剖腹产，因为她没有第一没有没有经过产道嘛哈，那再来就是这个妈妈她可能在怀孕期间的孕期营养呢没有非没有注重自己的饮食，所以没有补充到对的东西，那造成小朋友的先天性的这个过敏的状态。好 ，OK， 我们谈到这边，你会发现呢，我们把这个日常生活中。可能碰到的一些过敏的原因跟过敏来源呢？哈，我们做一个有效的一个归纳跟同整。但是仔细去思考，我们在网络上看到的原因，好，或者是在电视上看到的原因，或者是某些保健食品商的业者告诉你过敏的原因，哦，他都会大部分都是在 focus 在外来物。好，一开始提到的百分之二十外来物，哦，你这是外来物引起的过敏，哦，你的枕头要清啊，你的你的哪里要要要怎么样啊？哦，其实呢，好、哦，我要告诉你的东西是叫做七分内调、呃，三分外在，也就是说，也就是说呢，哈、哦呃，我们去修课的时候呢、呃，其实教授告诉我们，你的体质好跟不好是身体。大概百分之七十的来源呢，哈，是你的身体由内而外去散发出来的，就好像一块田地一样，好，我的土地的养分如果不够，如果不好，水分不足，养分不足，我长出来的稻穗是不会漂亮的。好，那我身体里面的养分如果不充足，我身体里面的这个呃能量如果不充足，那我长出来的皮肤、长出来的头发，那甚至说出来的话都不会太漂亮的。你明白吗，各位？不是一般坊间所说的啊，我、哦、们、嗯、过敏的原因就是外来物啊，哦、海鲜啊，少吃海鲜啊。啊、哦，你可以去看看，这个有一些他建议的非常夸张哦。你过敏了哦，那可能有很多东西你不能吃哦,哦，你看完一轮你不能吃的东西之后，你就会觉得，嗯，那到底有什么东西能吃的？ OK， 那么我们接下来呢？哈，我们来说一说啊，我们花了很多的时间，花了二十几分钟来谈论这个过敏可能形成的一个原因。哦，那接下来呢，我想跟各位分享哈，这个关于过敏的一些这个营养上面的一些补充哈。首先呢，哈，第一个叫做 B 群哈。那 B 群，我们在前面的营养与生活呢，我们还没有谈到。那么顾名思义呢，它其实就是一整群，哈，哦 ，B1、B2、B3、B6、B12、烟碱酸、泛酸、生物素等等的。那其中呢，哈，能够对这个过敏症状能够产生缓解的呢，它叫做泛酸。好，换句话说，身体里面的泛酸不足呢，其实呢。蛮容易引起这个过敏反应的，啊，蛮容易引起过敏反应的。而 B 群，包括泛酸 ，B 群呢，它又是水溶性的维生素，水溶性的维生素，它非常非常非常容易流失。可能我走在路上被人家吓了一下，我的 B 群就不见了，非常非常非常容易流失的一个，哦，维生素跟营养素，呃，据我了解啊，我们的国人呢，几乎十个大概有九个半、哦，都是缺少 B 群的一个状态。第二个呢，就是维生素 C 哈、哦，维生素 C。那维生素 C 足够的状况之下呢，哈、哦，其实、呃、它除了能够帮你美白变漂亮呢、呃，它也能够在胃里面呢帮助,、哦、帮助消化，那维生素 C 跟维生素 B 呢？吃进去呢，哈，在身体里面，在你的肝脏能够协助你的肝脏做代谢，啊，能够协助你的这个解毒功能能够提升，甚至呢，它就好像能够呃替你的血球呢，哈，多了一把武器一样，哈，能够阻挡外来的。这些污染物哈，能够让你比较多的有比较多的免疫力。另外就是呃你的呃荷尔蒙的这个产生哈，它在制造跟生产的过程中，其实它的各种维生素也是蛮需要的哈，各种维生素也是蛮需要的。現在呢，我们上个礼拜的呃这个维生素 A 的这个。课程呢，我们也有提到，如果呢哈，呃，这个过敏症状发生在发生在皮肤或者是五官外在全身痒的要死的状况之下呢哈，其实呢适时的补充维生素 A 啊，它也能够帮助这些症状，呃，这个有做减缓的动作哈，有做减缓的动作。那还有一个呢哈，还有一个营养素呢，就是深海鱼油。记得吗？刚刚一开始，呃，我们有提到哈，我们讲过敏课程的开始，我们有提到荷尔蒙这件事情，对不对？人体中全身上下所有的荷尔蒙的原料的来源就是油脂，好，就是油脂。所以，呃，这个有一阵子，有一阵子比较流行这个。也是某个艺人带起来的有影响力的人带起来的吃东西都要过水，那过水过到最后呢我刻意摄取少量的油脂，过水过到最后呢，它就停经了，它的身体就没办法正常代谢的，那也就是说呢，身体里面所有的荷尔蒙的材料呢它都是好的油脂去做成的，好的油脂去做成的，那呃。我自己是用这个深海鱼油哈，哦，去帮一些朋友去做呃调理的动作，啊，做调理的动作，那它就好像呢，深海鱼油进去呢，它就好像呢，会在会在你的细胞内，你的细胞内哈，你的免疫系统内一样呢，就是给你把武器哈，让你更有能力、更有效率的呢，去抵抗这个外来物的这个入侵。甚至抵抗已经入侵在、呃、身体里面的一些过敏原、哦，能够协助它缓解这些状况，甚至呢，哈、哦，帮你补充荷尔蒙的一个原料，好、哦，让荷尔蒙的这个自主的机转机制呢、哦，能够降低你的过敏反应跟过敏症状。那最后一个呢，就是乳酸菌，也就是很多保健业者呢，非常非常喜欢提到的这个益生菌的一个部分。好，益生菌的一个部分，那呃是这样子的哈、哦，肠道里面呢，我们把它想象成一台公车，好，想象成一台公车，一台公车，好，五十个位置哈，假设是五十个位置，这五十个位置里面呢，好菌多，好人多，坏人就少，哦，好人多，坏人就少，那这五十个里位置里面呢，坏人多，好人就少。好，当然不是都是好人坏人，也有一些中性的哦，中人哈、哦，中性的细菌就对了啊。这些中性的细菌呢，其实是墙头草，好、哦，这个好人多的时候，它就变好人；坏人多的时候，它就变坏人。所以你的肠道环境是这样的一个概念，哈、哦，你的肠道环境是这样的一个概念。那改善肠道环境就是改善体质，好、哦，改善肠道环境就是改善体质，好、哦。OK， 那么这个以上说的这些营养素呢，哈，其实不管你的摄取来源呢，哈，是食物摄取来源，呃，现在网络很发达，人人手一台平板手机，好，那么网络这个一查呢，就可以查到这些食物的摄取来源。好，当我的食物摄取来源摄取这些营养素的来源是从食物来的时候呢，哈。其实它就已经，如果你认真吃的话，其实它就已经、呃、算是还足够的。但是呢，如果呢各位听众朋友，你要用这个相关的保健食品呢，去做补充的时候，那就非常非常的要去慎选，好这个保健食品的一个来源。那当然呢，我们在这个节目上面呢，我们不能。呃，多做一些对某一些保健食品的这个评论，好、哦，这个不能在节目公开里面做，但是实际上呢，哈、哦呃，坊间充斥着很多是由艺人代言的也好，由什么什么知名的这个谁名人代言的也好，好、哦，那呃，包括现在很多的购物台、很多的电台，他们呃，反而盈利的来源、收入的来源都是靠卖这些呃莫名其妙的药品或是保健食品哦，我只能告诉各位要睁大眼睛去慎选，好，睁大眼睛去慎选，好，它到底是从农场出来的呢，还是从药厂出来的呢？哦，那它它到底呢，它能不能够追溯？好，能不能够追溯？也就是说，我今天手上吃到的这一颗东西，我能不能够追溯到？根据它的批号，追溯到是什么时间点生产的？那什么时间点在哪里种出来的？好，那它有没有在上市之前有没有经过产品测试？好，它必须要多方考量。那它通过什么样的认证？几号认证？它是要有多方考量的一个。而不是我今天随随便便到美妆通路或者是便利超商，随随便便哦那个，我听一个广播节目说要吃 B 群，我就来呃便利超商找 B 群，不是的，我不是告诉你去找 B 群，不是的，我希望呢哈、哦，你能够回归正常的，有了一个正常的知识跟一个正常的概念，好、哦、去吃对正确的食物之后，营养补充品好。哦营养补充品，再额外去做食物的补充，食物不足的部分的补充，这才是一个正确的概念。但是吃进去的营养补充食品，也要特别的去精心挑选过，精心去调查过，哦，这个非常非常的重要，哦，吃进去的东西，哦，你可能吃进去，你想要挖都不一定能够挖得出来。那它会对对身体造成什么影响？未知，不一定好，所以要非常非常的小心。前一阵子，很多朋友呢，呃，他会拿电商的产品来问我，哈、哦，他会拿电商的产品来问我。那么，我记得有一个马来西亚的这个产品呢，哦，也蛮特别的，他居然将巨量营养素的蛋白质跟微量营养素的维生素矿物质结合在一颗里面，好、哦。这是一个非常非常诡异的概念。所谓巨量营养素，就是日常生活中吃到的量是需要比较多的，微量营养素是比较少的。好，当巨量营养素的蛋白质跟微量营养素结合在一颗的时候，嗯，奇怪，那我一天之中我到底要怎么样去补充去摄取？它是一个非常怪的一个概念，跟产品设计的一个概念。好，那先从单从这一点来看，在我们的眼我们的眼里呢，它就是是一只呃不太 OK 哈、哦，也不算及格的一个产品，好、哦，因为这个设计概念是不不太正确的。那呃也所以其他后面他说他过了什么认证，他怎么样怎么样怎么样，我们就只是当做看看就好，听听就好。那么各家这么多保健食品呢？哈，当然在近期讲课的过程中，也有蛮多家想要，呃，希望我能够，就是他来赞助，然后我能够替他讲课，或是我能够替他赞助来代言的。那原则上呢，他不够好，呃，我通常都是会拒绝的，因为我我替他站台，然后在我的课堂上去做宣导。那、啊、等于是把我的个人的品牌形象跟他的产品的品牌形象绑在一起，好，那他不够好的状态之下，吃出事情，反而我的学员会来怨我，好，所以、呃，同样的在这个广播节目上面呢，啊，决心呢，可能也不做任何的评论，那有没有有没有出过事？好、哦，这个产品有没有出过事，或是这个品牌有没有出过事？你上网查了就知道，你说是吗 ？OK。那我们今天呢，哈、哦，我们这个呃营养与生活的特别节目哈、哦，过敏的症状呢，好、哦，我们就到这边为止哈，好、哦，希望呢，啊、哦，我身边这些过敏的朋友呢，哈、哦，呃，听到杰西的这个这段广播呢，哈、哦，今天的这个课程呢，哈、哦，你能够有所体悟，有所改善，而不要病急乱投医，好、哦，祝福各位，我们下次再见啦，拜拜。